1: The joy of the
0: Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Allegria, Signora <tem> <tem> <trag sitten> <program>
1: Alegria Muito boa noite a todos. Bem-vindos neste culto Muito bom, bom dia, aliás. E uh, estamos a transmitir aqui do Tujau, do, do IBP. E uh, nestas estranhas circunstâncias, podemos ainda ter a alegria de estarmos juntos no Senhor e trabalharmos e anunciarmos a Sua Palavra, uh, ouvimos uh, a leitura de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, e se quiserem, podem deixar aberto as Bíblias para podermos uh, fazer as referências necessárias. Eu vou partilhar uh, alguns slides no, no ecrã e deixe-me só fazer isto. É... Um... Antes disto, vamos orar e entregar este culto nas mãos de Deus. Senhor, estamos juntos para te honrar e para te louvar, para aprender de ti, para lembrarmos do teu nome e para sermos os teus filhos e o teu povo na terra. Que o teu nome seja honrado entre nós. Que a tua palavra seja clara, compreensível e compreensível e aplicável nas nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o tema é o povo do Senhor à espera. À espera de quê? É a grande pergunta. Nós temos falado de Isaías, temos falado das duas cidades uh, que ele menciona, fala especificamente da, da cidade do mundo, grandioso projeto humano, símbolo de toda a arrogância, a autoconfiança total, autossuficiência, alta fortaleza, é chamada no 25, versículo 12, esta cidade que se chama mundo, a cidade exaltada, em, em capítulo 26, versículo 5. Grande, imponente, mas surpreendentemente não tem futuro. Capítulo 26, versículos 5 e 6 diz que será pisado no pó de terra. No outro lado temos a nova cidade de Deus, chama-se a Fortaleza dos Crentes Pobres, que está construído em cima do entulho da chamada Cidade Forte. A cidade cuja luz é tão forte que o sol e a lua ficam com vergonha ao lado desta luz. Podemos ler em capítulo 25, 24, versículo 23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte de Sião e em Jerusalém e então perante os seus anciãos haverá glória. Um, isto tudo é reafirmado realmente no capítulo 26, é uma unidade, capítulos 24 até 27, falam sobre essas duas cidades e cada um tem as suas peculiaridades. Aqui em capítulo 26, versículo 11, ele chama a cidade um, Versículo 1 um chama: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade. Temos o, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Um, Versículo 2 diz: Abri as portas para que entre nelas e a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Por isso uh, falamos da cidade uh, e tinha tem, tem aqui a imagem de cruz numa rocha. Uh, porque o projeto humano terra a nossa maneira faliu e Isaías chama aquele projeto falido da cidade exaltada que Deus vai derrubar uh, temos um brilhante futuro porque ele vai Deus vai habitar, abater os que habitam na, nas alturas na cidade elevada vai ser humilhada derrubada até de por o pé pisá os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. Portanto, o futuro, a grande cidade, a riqueza humana, toda a injustiça humana, este, isto tudo vai desaparecer. E... Um, mas há um, há um pormenor, há um problema que este capítulo menciona que não encontramos nos outros e eu vou mudar este assim. Uh, nós temos um futuro brilhante realmente, mas, o grande mas, o caminho dos juízos do Senhor ainda não acabaram. Isto lemos em, em capítulo 26, versículo 8 e 9b, 8a. Diz, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da de nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendam justiça. O caminho dos juízos de Deus na Terra tem a ver com tudo que Deus faz para chamar o mundo à conversão, tudo que Ele faz para que o mundo possa abrir os olhos e ver que Ele é um bom Deus, que Ele é o Criador, que Ele nos ama que Ele preparou o caminho para nós, tudo isto é preciso ver e abraçar. E enquanto o mundo não fizer isto, o caminho dos juízos do Senhor não passou ainda. Nós lemos que uh, o lamentável facto é que o mundo nem a graça aceita nem a graça aceita lemos em capítulo 26 versículo 10 nem com favor e oferta de graça o mundo aceita a salvação o seu susto nos trouxe em segundo lugar ele diz a manifestação de majestade não lhes diz nada Deus manifesta-se em diferentes maneiras, há salvações, a mudanças de vidas, a curas, há intervenções na história, mas os homens parece que não estão a ver, não estão a aceitar. Um, três exemplos terríveis, o Senhor pode ameaçar para ver se entra na linha levantar a sua mão para o bem do povo, é como nós às vezes fazemos para uh, quando a criança fizer mal, nós levantamos a mão. Deus faz isto nas suas maneiras, chama a atenção das pessoas, talvez a sua atenção Deus está a chamar, será que está a ver, está a reagir como Ele quer? Versículo 10 diz, ainda que se mostra favor ao ímpio, nem por isso aprende justiça. Até na terra da retidão, eu pratica iniquidade. Não atenta para a majestade do Senhor. Quem vê um maravilhoso pôr do sol ou nascer do sol e não fica maravilhado com o Deus Criador, algo está muito errado com esta pessoa. Versículo 11, Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vêem. Vê-la ao porém e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o, e o fogo consumirá os teus adversários. Infelizmente, um, a salvação custa tanto para aceitar para fazer mal, para viver e rejeitar Deus. Parece que temos força e energia que não sei bem de onde. Mas para aceitar a graça de Deus, para ficar maravilhado com Ele e dizer, de facto, há um Deus e Ele gosta de mim, gosta deste mundo. Ou, oh, alto, Deus deu-me mais uma chance eu tenho que voltar tenho que virar do caminho em que estava para isso parece que não não é possível não conseguimos porque o mal está tão enraizado no fundo do nosso coração que o mal vem com facilidade mas seguir Deus somos como aquelas burros que fica parado com as quatro pernas e não movem não sai dali. Ao contrário, também, podemos dizer também, nem os crentes conseguem um, convencer estas pessoas. Nem os crentes. E eu estou a ver aqui em capítulo uh, 26. Versículos 12 e 13. Um, não, mais, mais embaixo baixo. Um, yeah. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua coração, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, Assim fomos nós, por causa da tua paz, o Senhor. Bem concebemos-nos e tivemos dores de parto, mas isto não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os mais moradores da terra. Se Deus não nos mudar interiormente, não queremos saber de Ele. Mas o mal não precisamos de impulsos. Além disto, os nossos esforços, as nossas tentativas de evangelizar, de partilhar com pessoas o evangelho maravilhoso, a graça de Deus. Com isto, parece que é a coisa mais difícil para aceitar. E, e realmente as igrejas não têm tido muito êxito e ficamos desapontados pelo fruto e o pouco fruto do nosso esforço. Mas a Bíblia diz que há de ser a imagem da Igreja, do povo de Deus. E parece que já está assim. Mas ainda pior, irmãos, nós estamos apanhados no meio desta luta. Deus que chama a atenção, Deus que levanta a mão, Deus que mostre sua majestade. Deus que permita acontecimentos a escala mundial. Que chama a atenção, existe um Deus. Faz lembrar que há um Deus. Faz chamar o nome do Senhor. Mas muitas vezes sem sem êxito, sem resultado. Um, e nós estamos apanhados e no meio. Apanhados no sentido que nós também sofremos. Quando há fome no mundo, na nossa terra, nós também vamos passar fome. Quando há doenças, nós também podemos ganhar essas doenças. Quando há perseguição, nós também somos apanhados no meio. É tão terrível que o que acontece muitas vezes nos países islâmicos, crianças de pais crentes, só porque cantam, sei que Jesus me quer bem, são cortadas as cabeças. Pais são torturados porque tiveram a ousadia de dizer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso são torturados e mortos. Ninguém pode garantir que nós que estamos apanhados no meio de, desta ação de Deus para chamar a atenção do mundo, para converter, dar oportunidade para a pessoa se converter, Ninguém pode garantir que isto não chega a nós também. Até podemos morrer. Porque nossa vida não termina. Quando morrermos, não é. Não termina. Um, no meio desta luta, há vários conselhos que esta passagem nos dá. E nós podemos ver estes conselhos. Primeiro é confiar na rocha, versículo 3 e 4. Confiar na rocha é o nosso segredo, é nossa arma secreta. Temos uma rocha, que é o Senhor, e nós devemos, podemos construir a nossa casa em cima da rocha. O versículo 8 fala esperar, o nome e na, esperar no nome e na memória do Senhor. Nós, é tão bom quando podemos sentar juntos como crentes e falar sobre como Deus nos protegeu, como naquele dia o que Deus fez para chamar a minha atenção. Nós temos que manter vivos esperar, o nome e a memória do Senhor. Um, Versículo 13, pela força do Senhor seremos capazes de lembrarmos o Seu nome. Não por nós, por Ele. Versículo 13, o Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por Ti só nos lembramos do Teu nome. Quem de nós não pode dizer, eu nunca adorei qualquer outro Senhor, outro Deus. Outra paixão, é pela graça de Deus que nossos olhos se abriram e conseguimos dizer Deus, eu sou Teu, confio na rocha, mais ninguém. Versículo 20 diz uma coisa que parece muito familiar, vai pois povo meu entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. A ira de Deus está a trabalhar. A ira de Deus está a chamar as pessoas para si, para, si, para Ele. E nós somos apanhados no meio, mas esperamos. Esperamos porque nós queremos também que Ele se salve. Esperamos porque nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui na Terra. O julgamento final pertence a Deus e se nós morrermos antes de nós crermos, Deus vai ressuscitar os mortos que estão no pó da terra. Só quem vai ser pisado por Deus no pó não ressuscita, na vida eterna, mas na condenação eterna. Mas para nós que morremos no meio desta luta, Somos apanhados no meio, Deus diz, vamos ressuscitar os mortos, e Ele vai ressuscitar os mortos. Versículo 19, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e soltai os capitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de, ti, de si os mortos. Literalmente diz que a terra vai fazer, vai nascer, fazer nascer os mortos numa nova vida. A obra de Deus vai ser como o orvalho que dá nova vida. A terra que ficou seca pelo vento do deserto, queimada, destruída, quando vem o orvalho do mar, Mediterrâneo passar sobre Israel, as plantas começam a sair, começam a florescer. É a imagem que ele usa para descrever o dia que nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Por isso, podemos escolher da melhor maneira possível, mas... Muitas vezes temos que saber, não vamos não vamos escapar da morte, um, mas ele aniquilou a morte. Seu convite é para todos os povos, e ele ainda tem paciência para chamar a si mesmo os povos. Sabemos que muitos não vão crer, mas outros vão querer outros vão ser salvos, e nós oramos por eles e nós esperamos porque queremos que este trabalho de Deus os seus os seus juízos o caminho dos seus juízes na Terra que chegue também até o seu fim porque pela graça fui salvo quem sou eu para dizer Deus para não dar mais oportunidades aos outros o julgamento final pertence a Deus a vida final pertence ao Senhor. Cristo ressuscitou. E também vamos, se nós confiarmos nele. Aleluia. Amém. Senhor, que o teu nome seja elevado e que o teu nome seja engrandecido entre nós. Obrigado que tu nos fez este grande favor de nos despertar para crermos hoje, para confiarmos em ti. Sei com aquelas, Senhor, que ainda são duros, que ainda não querem dar o braço e trouxer, ainda não querem se humilhar perante ti, perante o teu trono. Ó oh, Senhor, que possam ver e descobrir que tu és um bom Rei, um bom Deus, que quer Luz, vida, salvação para todos nós. E ajuda-nos não nos cansar de espalhar esta mensagem. Mesmo quando estamos em perigo da morte. Porque a morte já não conta para nós. Cristo ressuscitou. Louvado seja o teu nome. Amém. convidamos a todos que sintam nos na sua vida e na sua fé no seu coração que têm toda a plena confiança na salvação de Jesus Cristo um, a assim ceia é para pecadores que se converter que se convertem e que se entregam a Deus e quando nós sentimos isto no nosso coração e sabemos que nós amamos o Senhor embora não na perfeição mas Desejamos o Senhor com todo o nosso coração e para ele trabalhar em nós, são convidados a participar nesta ceia e um, primeiro vamos dar a oportunidade ao pastor Luís para dirigir a oração, depois a Sandra vai nos dirigir a leitura da Bíblia.
2: Querido Deus, amado Pai, nós te somos graças Senhor pelo dia maravilhoso que está nos dá, Obrigado pela tua presença em nossa vida Te agradecemos porque tu és o nosso Deus Agradecemos sobretudo que Jesus Cristo Deixou o seu trono de glória Veio a este mundo Tomou o nosso lugar E morreu na cruz por causa dos nossos pecados Nós te agradecemos porque o teu filho amado não permaneceu morto Mas ele ressurgiu dos mortos E vive para todos sempre esse é esse o sentido que estamos a celebrar, a relembrar a morte, mas também depois a ressurreição de Jesus que nos possibilitou essa esperança que nós temos de viver para sempre contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Jesus que sofreu e foi sacrificado ali na cruz por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstrou um amor tão grande, provando através da morte do Teu Filho amado. Obrigado, Senhor, porque não olhaste somente para a nossa miserabilidade, o nosso pecado, mas com o Teu grande amor, Tu enxergou a cada um de nós através da cruz, Pai. Obrigado, porque hoje nós temos esse acesso através de Jesus temos esse acesso a Ti, Senhor, e temos os nossos pecados já perdoados por causa do sangue de Jesus vertido ali na cruz. Obrigado, porque temos o privilégio de estarmos a celebrar, a relembrar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele mesmo deixou essa, esta ordenança para que nós pudéssemos relembrar aquilo que Ele fez e a demonstração do Seu amor por nós ali na cruz do Calvário. E em nome dEle, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.
1: Amém. Vamos ouvir as palavras da instituição de ceia que Jesus usou.
3: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou cálice, dizendo... Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice... Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
1: Vamos, tomar. Amamos-te, Senhor, pela Tua graça, obrigado que nós podemos lembrar o que o salmista escreveu, que Tu removas de nós as nossas iniquidades, como o Oriente e é do Ocidente. Obrigado que Tu esqueças tudo o que Tu perdoaste. Tão completo foi o sacrifício de Cristo para todos os nossos pecados e muito obrigado também, que mesmo morrendo... Nesta terra, por causas naturais, por doença, por perseguição, ou seja o que for, sabemos que Cristo ressuscitou e nós estamos a seguir o nosso Senhor. Tu abriste o caminho e temos toda a esperança que possamos ser fiéis até aquele dia que Tu voltas para nos buscar eternamente. Senhor, que sejamos fiéis, perseverantes, e que possamos enfrentar seja o que for que nos cruza o nosso caminho neste, neste mundo. Seja do maligno, seja de más intenções, seja acidentes, seja doenças. Senhor, nós estamos nas tuas mãos eternamente, porque pertencemos a ti. Tu és a videira, nós somos os ramos. Queremos nunca mais ser separados de Ti, obrigado pela Tua grande graça, obrigado pelo louvor e pela gratidão que está nos nossos corações, por termos conhecido o Senhor Jesus Cristo. Obrigado que nós sabemos em quem temos crido e que Tu nos vais guardar até aquele dia, Louvado seja o Teu nome e que a Tua bênção Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém.
0: Mas eu sei quem tenho crido. Estou... O bem é destinado a mim se mal por.